0: Beh, grazie per questa bella introduzione, grazie per l'invito in questa città veramente di una bellezza incredibile. Erano anni che non venivo a Modena, siete fortunati. E grazie per darmi la possibilità di passare in Italia, paese che amo così tanto e quindi mi fa piacere ogni tanto tornare a casa. Allora Entrerei direttamente nel tema. Sono ormai direi 30 anni che si discute in Italia di utilità dei beni culturali se ne discute in maniera ossessiva, in maniera anche molto a volte violenta, cosa che non si dovrebbe per un tema come questo, ma soprattutto, visto che se ne discute da trent'anni senza arrivare a un esito certo, mi sembra che se ne discute in maniera inconcludente. Soprattutto se si tiene conto del fatto che questo dibattito ossessivo è incentrato ogni volta su delle formule chiave, cioè su dei, su dei temi, su delle formule ad effetto, delle parole eh, chiave che sono destinate, che sono intenzionate in qualche modo a svelarci un valore assoluto dei beni culturali che sfugge alla politica, alla cittadinanza, in che invece i, eh, gli attori di questo dibattito eh, si impegnano diciamo, in qualche modo a rivelarci negli anni Ottanta si è parlato di Isola del Tesoro, poi si è parlato di giacimenti culturali e adesso si parla, usando una parola molto brutta, di volano per la crescita un'espressione che io onestamente non so cosa significhi il dibattito, diciamo, chiaramente a questo punto che è finito in un paradosso, cioè che a forza di voler dimostrare l'esistenza di queste proprietà straordinarie, cioè fuori dall'ordinario, che si rivelano puntualmente inesistenti, abbiamo finito per dare la sensazione che i beni culturali siano fondamentalmente un imbroglio tenuto in piedi dagli attori del settore perché ovviamente possano alimentare l'arrivo dei fondi. Ovviamente sappiamo che non è così, però questo, diciamo, è il risultato disastroso di un dibattito sbagliato. Se i beni culturali, d'altronde, avessero questa funzione straordinaria che le viene ogni volta rivendicata, non ci sarebbe bisogno di discutere nei trent'anni. Cioè, se sono un tesoro, effettivamente, rivelerebbe nell'immediato le sue proprietà. D'altronde, qualcuno di noi conosce un tesoro che nessuno va a cercare, ecco. Se ciò avviene allora è perché in realtà il dibattito è radicalmente sbagliato, almeno dal mio punto di vista. Cioè, al contrario di quello che si afferma, i beni culturali di per sé non hanno né un valore né un potere. Non sono un volano per la crescita, non sono delle isole del tesoro e non sono neanche dei giacimenti. I beni culturali, in realtà, sono una sfida intellettuale e sociale, una ricchezza che va reinventata e conquistata ogni giorno. I beni culturali, in effetti, sono un'invenzione, un'invenzione moderna, che ha limiti cronologici e geografici, e che può esistere soltanto da determinate condizioni, purché queste condizioni, peraltro, vengano tenute in vita continuamente. Ed è quello che vorrei cercare di dimostrare oggi, cioè che i beni culturali derivano dalla loro definizione, possono prosperare soltanto in un contesto ben preciso che è il contesto della democrazia. Fuori dalla democrazia non ci sono beni culturali e se la democrazia non viene perseguita attivamente i beni culturali periscono. Al punto che potremmo usare un sillogismo a questo punto e dire che La buona salute di una democrazia si vede anche dalla buona salute dei suoi beni culturali, il che mi sembra, visto lo stato del settore, non essere una buona notizia per l'Italia. E in effetti, se noi ci guardiamo intorno, ci rendiamo conto quotidianamente che la vera costante della storia non è né la tutela né la conservazione. La vera costante della storia è la distruzione di monumenti ed opere d'arte. Se la conservazione è un fenomeno recente, in effetti, la distruzione, la menomazione o l'oltraggio è una costante a tal punto universale che è impossibile addirittura rintracciarne una data d'inizio. E come se non bastasse. Praticamente tutte le culture non democratiche l'hanno rappresentata e rivendicata a volte e spesso con orgoglio. Tra le rappresentazioni più celebri che abbiamo ereditato dall'antichità ci sono senz'altro quelle chilometriche della della scultura assira quasi maniacale, no? nel, 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 nella, nell'attenzione di rappresentare la guerra. Qui ho messo come una delle immagini a illustrazione di questo intervento una, eh, il saccheggio di Susa avvenuto nel 647 a.C. e ciò che è interessante di questi rilievi assiri è che rappresentano quasi un archetipo, cioè continuano a restituirci un'immagine delle devastazioni che è valida ancora oggi. Cioè, gli oltraggi ai edifici monumentali e opere d'arte che raffigurano sono perfettamente analoghi a quelli che vediamo oggi sui giornali e che sono raccontati nella sterminata letteratura posteriore, nell'Iliade per esempio, oppure in quelle terribili della quarta crociata, la crociata fraticida fra cristiani nel 1204, che sono narrate da Nicea Coniata, che era uno storico bizantino eh, che sono narrate da Niscia Coniata nella sua caduta di Costantinopoli. In un arco di 3.000 anni, la dinamica descritta ritorna sempre la stessa, in cui il cuore ideologico dell'atto di conquista coincide con l'abbattimento del tempio, oggi si direbbe il museo. In entrambi i casi si tratta ovviamente degli edifici che custodiscono il sapere e le arti e prosegue con l'asportazione del suo contenuto, che viene distrutto o venduto quasi mai per essere conservato in ogni caso, anche qualora venisse conservato, viene introdotto in un altro contesto per essere stravolto all'interno della visione culturale dei vincitori. Le raffigurazioni del bottino del Tempio ebraico di Gerusalemme del 70 d.C., scolpite sotto l'arco di Tito a Roma, è come, in qualche modo, se zoomassero nel rilievo a Se voi guardate le due immagini in comparazione dietro, vedete che, in realtà, la dinamica è esattamente la stessa con i soldati romani che portano la menorah a spalla, la quale però sarà a sua volta nel 410 eh, rubata dal Forum Pacis da eh, eh, Alarico, il re Visigoto, per essere poi eh, portata con il suo seguito fino in Calabria, dove, dice la leggenda, giace accanto alle sue spoglie mortali sotto il fiume Busento, ai piedi di Cosenza. Quanto al bottino di Bisanzio, basta andare a Piazza San Marco, a Venezia, per vedere le repliche adesso dei quattro cavalli dell'ippodromo di Costantinopoli che sono sulla facciata. Fuori dalla democrazia, quindi, la distruzione e l'oltraggio dei beni sacri o l'inferiore a condici- eh, scusate, eh, dei beni sacri è una necessità universale perché serve a dimostrare l'indegnità dei perdenti e a giustificare la violenza dei vincitori e fondare il loro diritto ad esercitare il potere. Cioè, fuori dalla democrazia, la distruzione dei beni culturali è in qualche modo una necessità storica. Questo è il fatto. Nel mondo classico, per l'appunto, la distruzione dimostra l'inesistenza o l'inferiore accondiscendenza delle divinità degli sconfitti, tant'è che assistono impotenti al peggio e non esercitano vendetta, mentre quelle dei vincitori approggiano la violenza fino alla vittoria. E qui c'è un'immagine di Germanico che si trova al British Museum, il quale fu, at, fu oggetto di... Eh, come si vede, di di oltraggio e poi dopo venne cristianizzato, cioè la Chiesa Cattolica che prendeva il potere si appropriava dei beni culturali degli altri mostrando se stessa in questo caso come il compimento dell'impero attraverso uno stravolgimento di senso e quindi una violenza sostanzialmente culturale fatta al patrimonio delle culture che l'avevano preceduta. Se trasponiamo questa situazione di sconto religioso nel contesto di una società laica, La devastazione dei simboli culturali del nemico è un modo per dimostrare quindi la loro debolezza, la loro incapacità a dare forma al futuro. Questi beni sono perdenti al punto che finiscono tradotti in cenere. Nello scontro dunque possono essere trasferiti e sostituiti dai simboli culturali dei vincitori di fronte ai quali non hanno saputo operare resistenza e che hanno diritto a questo punto sempre di dare forma al territorio vista la loro maggiore efficacia storica. Allora, come non vedere un'analogia, per esempio, tra gli assiri che trionfano sul tetti del Tempio Devastato e la bandiera issata nel 1945 sulle rovine di Berlino, una Berlino fumante, sostanzialmente, come il Tempio Assiro, o come non vedere un'analogia fra appunto questa bandiera sovietica che svetta su Berlino e le bandiere di ISIS, di Daesh, sulle rovine di Berlino di di, di Palmira in questi giorni. Ovviamente si tratta di due realtà diverse, l'approccio, diciamo, il paragone antropologico, non è un paragone di merito storico. Al di fuori della democrazia, il meccanismo della distruzione, perciò, è un meccanismo talmente universale che è quasi impossibile farne una cronostoria, al punto che con questa serie interminabile di episodi pianificati si può parlare di una vera e propria storia istituzionale, della distruzione, dove il sacco sistematico serve a privare il nemico dei suoi beni simbolici e della manifestazione concreta della sua capacità di trasformare il mondo. Perché dov'è la genesi di questi meccanismi? La genesi di questi meccanismi sta innanzitutto in un'ottima notizia per noi, cioè sta nel potere immenso della cultura e della creatività umana. Sta nel fatto che questi beni oltraggiati non sono soltanto delle preziose opere individuali che a noi piace oggi conservare nei musei, ma sta nel fatto che ogni prodotto della creatività umana è come se fosse un piccolo universo in in miniatura. È un piccolo progetto di trasformazione del mondo che si basa su un'ipotesi di varietà e che ci dimostra la realtà come potrebbe essere se, se si estendesse il suo modello a tutto ciò che ci circonda. Questo è il potere dell'arte. Ogni artista, in realtà, ogni creativo produce nei beni individuali che sono eh, il risultato della sua azione un progetto che si vuole, in qualche modo, esteso al reale. Non, è non sono semplicemente elementi speculativi, puramente speculativi o decorativi del nostro spazio quotidiano. Sono, al contrario, delle forme di conoscenza che si concretizzano in opere tangibili che sono animate dall'ambizione di dare forma al futuro. Ed è per questa ragione, peraltro, che definiamo beni culturali, biblioteche, laboratori scientifici, siti di archeologia industriale o pratiche immateriali. Se prendiamo un quadro qualsiasi del rinascimento dell'Italia centrale, per esempio, ci rendiamo facilmente conto che la sua caratteristica maggiore è di impartire un ordine geometrico allo spazio di collocare ogni cosa su una scacchiera in cui la prospettiva è la trama matematica del mondo, e qui vediamo già l'elemento conoscitivo. Ebbene, questa essenziale trama geometrica è un progetto di ordine razionale che si voleva esteso a tutta la realtà, come dimostrano poi le piazze italiane o le città ideali realizzate in quei decenni. Il potere immenso della cultura qui... Ovviamente, come dire, c'è un paragone un po' eh, dal punto di vista cronologico un po' po' tirato per i capelli, nel senso che Pienza viene prima, però questo è per dare, siccome eh, l'immagine è estremamente eloquente, è per dare immediatamente visibilità di questo questo fenomeno. Quindi il potere immenso della cultura sta in questo meccanismo, nella sua capacità di dare forma a direzioni possibili che possiamo intraprendere, che possono orientare il futuro e che si concretizzano davanti ai nostri occhi in oggetti, in opere d'arte, monumenti o paesaggi ordinati dalla mano dell'uomo. Questo potere della creatività poi è ancora più grande se l'ipotesi espressa da un artista o da un intellettuale diventa un valore collettivo in una società che se ne appropria, come è avvenuto per l'appunto nel Rinascimento italiano, quando gli spiriti creativi sono stati in qualche modo eletti eroi della collettività permettendo questo meccanismo alle loro intuizioni di uscire fuori dalle spazi limitati delle tavole o delle tele investire invece gli spazi urbani e le campagne, impartendo un ordine eh, geometrico, oggi in gran parte sconvolto, ma visibile qua e là. E per questa capacità incredibile della cultura di incarnare una visione del mondo, di socializzarla, di aprire concretamente su un futuro possibile che questi beni finiscono poi per diventare oggetto di strumentalizzazione da parte del potere, o di suscitare amici, nemici, alleati e avversari. Ed è quindi questa buona notizia di questo potenziale incredibile della creatività che fa delle creazioni artistiche o monumentali un atto politico e un atto sociale ed è la ragione per cui poi finiscono in antipatia qualcuno e finiscono per essere distrutte. Questo al di fuori della democrazia. Di converso, invece, la democrazia è l'unico sistema che riesce a tollerare forme culturali e artistiche diverse, a conservare e a non distruggere, e a tutelare questi beni che sono spesso di natura concorrente e a volte persino conflittuali tra di loro, definendoli come beni culturali. Questo perché la la democrazia si fonda su una scommessa molto importante, cioè sull'idea secondo la quale che se gli uomini collaborano invece di farsi la guerra, se le diverse visioni del mondo si confrontano tra di loro liberamente, questo potere immenso di trasformazione della cultura si moltiplica all'infinito e si schiudono alla società prospettive di benessere e di sviluppo altrimenti inesperate. Lo sviluppo e la crescita, cioè, si devono al potere incredibile delle culture che provengono da una cittadinanza attiva e di certo non dal turismo, come invece eh, ci viene detto quotidianamente nel dibattito italiano. Prima della democrazia, fuori dal pluralismo, invece c'erano solo vincitori e sconfitti, come succede anche oggi nelle patrie dei dispotismi. Alcune opere d'arte venivano portate in trionfo, alcune peraltro nel contesto di bottini, ed altre venivano ridotte in macerie e bandite dallo spazio pubblico come per esempio ci ricordo una storia davvero paradigmatica che è quella dell'area della libertà che fu fatta erigere da Augusto dopo la battaglia di Azio nella Curia di Roma e che tra il 357 e il 395 venne presa, spostata e rimontata per ben quattro volte a seconda del prevalere del partito cristiano o del partito pagano finché alla fine, ed è questo ancora più interessante per noi, venne demolita definitivamente perché l'ultimo imperatore capace di rimporne l'allestimento che era l'imperatore Eugenio, morto, eh, assassinato dopo due anni da usurpatore, dimostrò di fatto nella sua vicenda personale che gli dei pagani in qualche modo non sostenevano la sua battaglia. Quindi nel momento in cui venne smontata, non... mentre ci sono tracce del dibattito che riguardano appunto le prime fasi, la fase finale non ha lasciato nessuna traccia perché parve a tutti un'evidenza, visto l'epilogo eh, tragico. Ancora una volta, al di fuori della democrazia, le prospettive culturali concorrenti portano alla distruzione del patrimonio. Poi possiamo continuare. Il danno rappresentato dall'iconoclastia bizantina, il cui dibattito cominciò già, insomma, ebbe gli accenti più più, più teologicamente pregnanti nel IV secolo e poi esplose nell'VIII secolo, ci lasciano oggi le chiese menomate che conosciamo nelle grotte della Cappadocia. Della riforma protestante ci restano invece i monumenti ingiuriati e menomati come per la rivoluzione francese. Per esempio c'è questa immagine terribilmente bella della distruzione eh, di statue su pellettili sacre a Zurigo nel 1524 che... Ci chiarisce in maniera molto esplicita la natura delle distruzioni che l'Europa ha subito e di cui non ha contezza in qualche modo. Oppure, quest'altra immagine che si trova nella chiesa eh, ad Utrecht, nella, nella, nella cattedrale di Utrecht, con queste immagini meno menomate, che diciamo sembrano un'opera d'arte contemporanea quasi. Niente purtroppo ci resta di quello che Savonarola riuscì a far ridurre in cenere con il famoso uh, Falò delle vanità del 1497, dove lo stesso Botticelli venne a distruggere le sue opere insieme ad altri artisti. E uh, niente neppure di quello che uh, con il sacco di Roma nel 1527 venne distrutto dai lanzichenecchi che assaltarono chiese e tombe giocando a palla con le teste. Dei santi. Ecco, io ho messo questa immagine della guerra civile spagnola per, per, per mostrare come il meccanismo è universalmente lo stesso, cioè anche qui venivano tirate fuori le salme dei santi, dei beati, insomma, di ciò su cui verteva la eh, religiosità popolare per dimostrarne l'inefficacia e comunque sia diciamo, l'assenza di, eh, del miracolo, della vendetta divina che a quel punto rendeva implicitamente eh, legittimo il nuovo potere. Quanto al sacco di Roma nel 1527, quando i Lanzigirnecchi appunto assaltarono la città, Clemente VII la prese come una sconfessione da parte di Dio, e quindi in penitenza si fece crescere la barba, come vediamo in questo splendido ritratto di Sebastiano Dal Piombo. Ma non si tratta soltanto di un fenomeno occidentale, lo vediamo tutti i giorni sulla stampa, è anche un fenomeno orientale, ma un fenomeno orientale antico, cioè chi per esempio di voi è stato in India avrà potuto vedere nel triangolo famoso Agra, Jaipur, Nuova Delhi, i templi hindù distrutti dai mogol. Ma la cosa più interessante è che mentre i templi venivano distrutti, i pozzi a gradini associati che organizzavano il risorgere delle acque venivano lasciati in piedi. Perché? Perché era un modo per dimostrare che le acque, continuando a fluire nei pozzi, non erano la prova dell'esistenza degli dei hindù, ma che erano in qualche modo la prova che il nuovo dominatore aveva la legittimità, perché gli dei continuavano a fornire gli elementi di fertilità di cui la comunità aveva bisogno. Insomma, questa cronaca di una distruzione pianificata che risponde a logiche ricorrenti dimostra perciò quanto la tutela dei beni culturali non è un fatto scontato, ma è un fatto costantemente da conquistare quanto lo sono il pluralismo e la democrazia. Noi italiani potremmo dire che siamo fortunati, perché in fondo, a parte qualche sacco remoto, non abbiamo vissuto le devastazioni della rivoluzione francese o, per esempio, quelle della Seconda Guerra Mondiale che hanno fatto scomparire dalla carta geografica, la cultura germanica in Europa. Questo è vero fino a un certo punto, perché della distruzione c'è un'altra modalità, che è quella che gli italiani praticano di più, perché è una modalità storica, culturalmente italiana, ed è quella del lasciar deperire di cui fu arte e di cui fu maestra la Chiesa Cattolica, che la perseguì per secoli con le stesse finalità che animano ogni devastazione, cioè demistificare le prospettive di civiltà concorrenti attraverso la rovina delle loro manifestazioni materiali, il che è ancora una volta una prova del potere della cultura. Per esempio a Roma, i luoghi della più alta concentrazione di valori sacri, che erano i luoghi anche della più alta concentrazione di valori sacri del mondo pagano, nell'ambito imperiale, vennero disertati generando il cuore vuoto della capitale moderna che tutti conosciamo e che si chiama area archeologica centrale di Roma e che fino all'Ottocento aveva un nome indicativo, cioè si chiamava Campo Vaccino. Quale oltraggio maggiore alla cultura che aveva preceduto il cattolicesimo che destinare la sua area più sacra al pascolo delle vacche? E non soltanto ovviamente in occidente questa modalità di cui effettivamente l'Italia è uno dei protagonisti maggiori diciamo dal punto di vista storico, questa modalità la troviamo anche in oriente i templi, l'area archeologica di Ankosfat, che è forse l'area archeologica più grande del mondo immensa, una volta partiti i culti hindù venne invece usata dai monaci buddisti che vi esercitavano i nuovi riti però nel contesto di una restituzione globale del complesso alla natura. Perché siccome questi templi rappresentavano in qualche modo il potere terribile delle caste, il potere eh, militare dell'induismo, la foresta, riprendendo i suoi diritti, occultava le immagini degli antichi sovrani, come vediamo qui in questa immagine, in cui peraltro l'immagine, il volto dell'antico sovrano è stato liberato dalle radici e, dal, e da, dagli alberi, dagli archeologi, a partire dall'Ottocento, dimostrava che la vera potenza che governava il mondo era quella della, dello spiritualismo buddista e non era quella certo militare degli indù. E se tutte queste storie di distruzione sono possibili, Queste sono possibili perché in realtà si basano quindi su un meccanismo universale che ha a che fare proprio con il potere della cultura, di cui parlavamo prima, e che chiarisce l'universalità di questo flagello. È l'aspetto più importante perché costituisce questo meccanismo antropologico il meccanismo, il terreno fertile su cui tutte le distruzioni diventano possibili. Questa antropologia si fonda in realtà sulla pulsione di ciascuno di noi a distruggere simboli culturali quando ci vengono imposte come delle indicazioni di comportamento non richieste. Chi di noi non ha provato sollievo, per esempio, di fronte alla distruzione delle statue di Saddam Hussein o di Gheddafi durante le recenti, diciamo così, rivoluzioni? Eppure si tratta di cultura anche in quel caso, perché sono visioni del mondo, le quali ovviamente non meritano forse di essere onorate, ma di essere conservate a comprensione della posterità della storia che ha caratterizzato quelle parti del del, del pianeta. In definitiva però, se ogni bene culturale porta di sé un'ipotesi di comprensione di reale e una prospettiva di futuro, fuori la democrazia la cultura diventa un elemento divisivo che può trasformarsi in una cappa terribile, in una cappa veramente asfissiante e in questo caso opere e simboli rischiano di diventare un messaggio ripetitivo finalizzato ad incurcarci attraverso la forma univoca che vorrebbero dare al reale un'idea di come le cose dovrebbero essere o, e un codice di comportamento da seguire. È quello in qualche modo che noi abbiamo subito con 30 anni di televisione privata in Italia, per essere espliciti. Oggi... Oggi noi ammiriamo le tele della pittura italiana nei musei per esempio ma pensiamo cosa significò il loro impiego massiccio per tenere in vita con la forza o con la persuasione l'adesione dei cittadini alla religione di Stato, erano un sottile suggerimento costruttivo ma a seguire la strada indicata da cui sarebbe scaturita una serie di benefici sociali sintetizzati nelle prospettive di bellezza che contenevano, ovvero di equilibrio, di felicità, di prosperità, secondo una precisissima idea morale. Dal punto di vista antropologico, le migliaia di madonne col bambino disseminate nelle chiese italiane, ritratte spesso nel mezzo di fertili campagne ordinate, erano una promessa ma anche un messaggio esplicito che avesse rispettato e onorato il potere, riproducendone nella struttura sociale. Non c'era nessun culto disinteressato del bello, come oggi ci viene spiegato eh, spesso nelle università o anche nei corsi di storia dell'arte in generale. Se vediamo per esempio questa magnifica eh, Madonna del Prato di Bellini, ci rendiamo conto che eh, la fertilità, della generazione della vita, in realtà prelude, è un messaggio in codice estremamente eh, orientato e che possiamo apprezzare nei dettagli. Dietro, per esempio, secondo lo storico Vint, eh, che ha scritto questo libro bellissimo che si chiama eh, la, L'Eloquenza dei Simboli, eh, sarebbe visualizzata una citazione di Virgilio il quale dice, nelle georgiche, che bisogna seminare i campi quando l'uccello bianco, nemico dei grandi serpenti, è già tornato. Cioè in realtà è come se la natura fosse piena di codici divini che ci istruiscono sul comportamento affinché poi noi ne abbiamo, se seguiamo le sue leggi, il premio della prosperità. E infatti sull'albero in alto si vede un corvo che in qualche modo è la minaccia per chi non segue, il, non segue diciamo, il consiglio, l'indicazione, ovviamente il serpente è il peccato, non c'è bisogno di spiegarlo. Per chi non avesse seguito la strada suggerita quindi non c'era solo il bando dei benefici promessi, c'era il corvo, ma c'era anche spesso la tortura o comunque sia eh, c'era, eh, diciamo una, c'era la pena fisica in moltissimi casi. Quindi fuori dalla democrazia è come se ogni cultura estetica ufficiale ci invitasse un messaggio, direi quasi un messaggio mafioso. Guardate questa organizzazione del mondo che vedete ben illustrata nelle nostre creazioni. Se voi la seguite come noi vi indichiamo, troverete al suo interno soluzioni ai vostri problemi, però in cambio di parte della vostra libertà. Questa promessa incarnata dalle produzioni culturali costituisce perciò il codice sociale della bellezza ed è contro questo meccanismo che erige la cultura a segno di una prospettiva di futuro secondo un patto sociale che non è sempre liberamente accettato che la ribellione psichica, l'istinto della devastazione antropologica trae origine e che ovviamente si esprime con maggior violenza durante le guerre perché il contesto lo rende possibile. Neanche l'archeologia è a riparo, perché l'archeologia viene utilizzata spesso come legittimazione del potere e infatti ce lo dice la cronaca dei musei del Medio Oriente, di questi ultimi, soprattutto del Nord Africa di questi ultimi tempi, in cui anche se, qui parliamo del caso egiziano, il riferimento all'arte egizia comincia già in ambito islamico con l'arte fatimide, cioè al XII secolo, oggi viene associata alla promessa di libertà di sviluppo, non di libertà, del regime che ha preceduto l'attuale e di conseguenza è stato oggetto di devastazioni perché si vuole in qualche modo che il territorio, che il mondo, la società prenda, assuma e segua un'altra direzione. In questo caso succede quindi che la promessa democratica, diciamo democratica di sviluppo attraverso la creazione di una classe media non è stata mantenuta e questi sono i risultati. Un caso particolarmente emblematico di questa distruzione psichica, di questo approccio, di questo istinto antropologico alla distruzione, è quello della famosa Mary Richardson, che è una suffragetta un un po' pazza, che nel 1913 prese a coltellate la Madonna. Scusate, Venere Cupido del Velasquez alla National Gallery, che oggi ovviamente è stata restaurata, quindi per fortuna nostra non si vede nulla, gli ha inferto una serie di coltellate che possiamo vedere in questa immagine che, fe- che fece peraltro il giro del mondo, questa immagine è tratta da un quotidiano dell'epoca. Quello che è interessante è che emarginata dal movimento femminista, questa suffragetta divenne, si iscrisse al partito eh, nazionale fascista britannico, cioè cercando un nuovo contesto in cui potesse esprimere legittimamente la propria violenza. Quindi, la possibilità a di distruggere è universale, ma è universale soprattutto in una concezione della cultura che è asservita alle esigenze del potere. E qui, addirittura, la rivolta contro il patrimonio, che rappresenta l'oppressore, configura quasi, paradossalmente, soprattutto per me che lavoro nel settore, rappresenta quasi un istinto morale. E, infatti, nessuno si scandalizzò quando nel 1956 una famosa statua di Stalin venne distrutta, a, eh, almeno nessuno si scandalizzò da questa parte del mondo, venne distrutta a Budapest e qualcuno ci scrisse sopra eh, VC. E qu- quello che è interessante sempre a ripercorrere l'universalità di questo meccanismo è l'analogia, per esempio, con questo ritratto di Aquila Severa che è moglie ripudiata di Elogabalo dopo qualche anno di matrimonio che venne oltraggiata e che presenta praticamente gli stessi, le stesse caratteristiche. Quindi, nel contesto di società non democratiche, la distruzione è sempre in agguato e risulta persino come una risorsa di libertà. Allora, appare a questo punto chiaro che i monumenti e le opere d'arte non sono né isole del tesoro, né giacimenti, e tantomeno un volano per la crescita. Altrimenti non si spiegherebbe questo approccio universalmente catastrofico, direi, per gli attori, per, per i responsabili del settore. Sono invece un patrimonio da conquistare ogni volta, quotidianamente, in un precisissimo contesto che è quello della democrazia. Allora, per questo, per affrontare la parts costruence di questo intervento, vorrei raccontarvi la storia di come in realtà i meccanismi della tutela e della conservazione moderna si sono fatti in strada e si sono fatti in strada in un contesto che non è casuale, vista l'introduzione che che ho appena fatto del discorso, cioè nel contesto della rivoluzione francese, nel contesto della peggiore delle distruzioni occidentali, forse, e allo stesso tempo nel contesto in cui è nata la democrazia moderna. E il protagonista di di questa svolta fu un uomo che prima si configurò come assertore deciso e convinto delle distruzioni, e poi divenne invece il paladino della tutela, E quest'uomo si chiamava Pierre-Joseph Cambon, abbastanza brutto, però lo vedete alle mie spalle. Cambon era un protestante, quindi diciamo che già tradizionalmente non vedeva di buon occhio la produzione artistica del cattolicesimo, quindi aveva dentro di sé un istinto iconoclasta che gli derivava dalla sua appartenenza culturale, e per questo durante la guerra con l'Austria, che stava mettendo a rischio la rivoluzione, chiese di trasformare in cannoni le statue di Enrico IV e Luigi XVI che si trovavano nelle piazze di Parigi. Qualche mese prima qualcuno già aveva chiesto l'abbattimento del ritratto di Luigi XIV in Place de Victoire perché questo ritratto in piedi con una vittoria che teneva una corona di alloro sulla sua testa aveva al di sotto quattro personaggi inginocchiati e in catene che rappresentavano gli sconfitti della pace di Nimega e quindi a quel punto... Cosa fare di una statua di questo tipo? È come se a noi nel 1943 ci avessero proposto che facciamo con una statua di Mussolini con sotto un Eritrea, un Abissino. Spero, in qualche modo, che tutti noi saremmo stati, diciamo, per lo smantellamento. Poi dopo magari i pezzi li avremmo messi in un museo. Però, sul momento, credo e spero, che tutti noi eh, avremmo preso quella posizione. E la stessa cosa successe, in realtà, nel contesto della Rivoluzione Francese. E di più, perché l'idea di fondere queste statue per farne cannoni era un modo per utilizzare un patrimonio che serviva ad opprimere il popolo, come abbiamo visto fino adesso, che è il potere dell'arte in una società dispotica, in realtà per liberarlo e per mantenere le sue eh, libertà fondamentali di fronte all'invasore tirannico dell'Austria e e dei nemici della rivoluzione. E qualcuno in quel contesto addirittura, di fronte alle necessità della guerra, aveva proposto di arare e seminare a patate il il, il, il parco di Versailles. Come a dire che anche allora, con un'analogia che dovrebbe preoccuparci, visto che noi siamo in democrazia, il ritornello era lo stesso, cioè che di cultura non si mangia. Dichiarazioni come quelle di Gambon annibarono ovviamente un accesissimo dibattito e alla fine, in qualche modo, in questo dibattito in cui i fautori della tutela dovevano convincere, perché i loro loro argomenti non erano argomenti spontaneamente accettati, si si arrivò a un compromesso e questo compromesso portò al fatto che i quattro uomini inginocchiati e incatenati furono conservati e oggi si trovano a Louvre e la, la statua invece di Luigi XIV fu trasformata in cannoni. Ad ogni modo, le distruzioni continuarono ad avere, eh, ad avere vita, ad avere corso nel loro complesso finché Cambon non portò un nuovo argomento, e cioè che questi beni non andavano distrutti, poiché la libertà che garantivano non era soltanto quella materiale di un cannone in guerra, ma era una libertà che era insita nella capacità di essere memoria del dispotismo per le future generazioni. Questi beni dovevano essere insegnamento, spiegazione della storia da cui i cittadini venivano, poiché anche nella prospettiva di potersene emancipare, anzi soprattutto nella prospettiva di doversene emancipare e di doversene liberare. Questo fu un passo epocale, perché da quel momento in poi, ogni manufatto, indipendentemente dal sistema politico che l'aveva prodotto, avrebbe dovuto essere salvaguardato quale testimonianza di una cultura, quale elemento di comprensione e di emancipazione dei cittadini. Ed è questa l'utilità pubblica dei beni culturali. Cambon, quindi, cambiò schieramento, ma soprattutto fornì alla tesi della tutela l'elemento decisivo che mancava. Era sempre più evidente che, in maniera confusa, questi monumenti andavano Andavano mantenuti, anche perché qualcuno si è mise a fare il conto del, 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 diciamo del prezzo de, del bronzo che sarebbe costato un cannone risparmiando la distruzione della statua. Ed era un conto spicciolo che faceva vedere in realtà che come dire, la convenienza non era una convenienza oggettiva. E se era sempre più chiaro che andavano conservati per un'utilità pubblica e confusa, in realtà Cambon aveva dato. Il buon argomento perché aveva risolto il problema di una iconografia che creava un problema. Questi beni quindi andavano costantemente reinterpretati, era necessario darne una lettura critica in un contesto capace, ed è questo il termine che venne utilizzato d'ora in poi, di rigenerarli e di attribuire loro una nuova funzione sociale. E questo contesto sarebbe stato d'ora in poi quello delle politiche pubbliche, delle politiche culturali pubbliche. Il museo in particolare sarebbe stata la macchina della rigenerazione democratica del patrimonio culturale della nazione libera. Una macchina importantissima perché i beni contenuti nei musei studiati per svelare i meccanismi su cui si costruiscono le identità culturali divenivano ora uno strumento, da strumento di, oppos- di, di oppressione divenivano ora uno strumento di emancipazione insostituibile e ci permettevano di passare da delle identità conservative a delle identità progettuali e renderci creativi in maniera tale da poter reinventare liberamente il mondo. La tutela del patrimonio diventava perciò un patrimonio, un servizio pubblico indispensabile per una democrazia competitiva. Ed è lì, diciamo, che questa nozione di patrimonio del popolo poi avrebbe lungamente fatto, stato oggetto di una evoluzione critica di un debatt- di, all'interno di un dibattito internazionale che, ci po- che portò nel 1954 a inventare la formula di beni culturali la quale non a caso, ancora una volta, viene inventata nel contesto di una guerra, cioè dopo la seconda guerra mondiale e nell'ambito della convenzione per la la protezione dei beni artistici e monumentali in caso di conflitto armato. Quindi ancora una volta i beni culturali derivano la loro identità, il patrimonio riesce a sopravvivere alla storia all'interno di un dibattito sulla democrazia e dopo un conflitto. Ed è soltanto quindi all'interno di questo dibattito sulla democrazia che poteva essere compiuto questo passo decisivo che dalla distruzione avrebbe portato alla tutela e alla conservazione sistematiche, scommettendo sulla libera concorrenza delle idee. I beni culturali quindi non sono né un giacimento, né un tesoro, né un volano della crescita, sono piuttosto un servizio pubblico che partecipa a creare le condizioni di quella società creativa, attiva, libera, competitiva, che costituisce la promessa della democrazia anche in campo economico. Il lavoro di chi si occupa di cultura, perciò, è di tenere in vita questa fiamma dell'analisi, di continuare infinitamente nella ricerca a restituire alla società con contributi sempre nuovi l'utilità di questo patrimonio. Il compito della della cultura, cioè è un compito critico, non è un compito retorico, a cominciare da se stessa e dalle sue creazioni. Cioè la cultura deve reinventarsi e reinventare i beni che le sono affidati quotidianamente all'interno di un pluralismo sempre vivo perché continuino a svolgere il loro compito contribuendo a una democrazia matura. Il ruolo fondamentale dei musei, quindi, non è quello di opprimerci con una retorica del bello, della tradizione o delle identità locali, come avviene troppo spesso in Italia. Il loro ruolo dovrebbe essere quello di esercitarci a un lavoro di liberazione degli stereotipi che ci impediscono di guardare liberamente al mondo. Se si va a Washington e si visita la National Portrait Gallery, per esempio, questo museo conosce dei continui cambiamenti negli allestimenti che portano ogni volta a riscoprire le radici diverse e molteplici di quel paese attraverso una lente che valorizza l'energia della contemporaneità. Questo non è possibile per tutti i musei italiani, non è possibile per le gallerie storiche, ma di sicuro è possibile per i musei che ci sono stati consegnati dall'Ottocento in poi. Allora, concludendo questo, questo escursus, e tirando le fila di questo discorso, è chiaro che i beni culturali hanno un'utilità pubblica soltanto all'interno della democrazia. E non è un caso, direi a questo punto, che in Italia, che non, rapporto, che non pratica questo rapporto tra cultura e democrazia, è che l'Italia sia l'unico paese occidentale in cui i musei non hanno una funzione chiara e in cui non esistono diritti civili. Penso per esempio allo Jussoli e penso alle coppie di fatto. Perché? Perché in realtà i beni culturali sono una forma di diritto civile e partecipano a un'idea complessiva di cittadinanza e di società. E quindi non possono costituire neanche, come vorrebbero i palatini, di una tutela malamente intesa, dei feticci immobili cui dedicare un passivo culto della bellezza e della tradizione. Sono beni culturali d'altronde, cioè esistono nella misura in cui generano cultura tesoro, ci ritorno, giacimento, volano, ogni volta invece si è tentato di trovare una funzione estrinseca a questo patrimonio, estrinseca, puntuale, non strutturale in quanto servizio pubblico e per questo si insiste sempre di più sul livello locale, si parla di rapporto col territorio, tra popolazioni di identità locali, come se, questa, come se la cultura fosse il contrario di ciò che è, cioè come se invece di essere uno strumento utile a liberarci dall'identità che noi ereditiamo passivamente dalla storia, fosse invece uno strumento finalizzato a incatenarci per sempre in questa storia subita e non agita e alla nostra biologia attraverso la retorica del territorio. Le istituzioni culturali quindi devono essere, non possono essere dei pulpiti di retorica, devono essere dei centri di ricerca, e dei centri di ricerca utili alla collettività e per questo l'Italia, per esempio, nei suoi musei non ha strumenti di mediazione. I musei sono, somigliano più a delle chiese o dei magazzini come per esempio ci testimonia una recente, eh, una recente esternazione del Presidente del Consiglio che in qualche modo fa, rivela un inconscio culturale, cioè eh, minacciando di, come dire, di fronte al blocco delle riforme istituzionali di fare un, un gesto punitivo, disse trasformerò il Senato in un museo istituzionale. Beh, un museo istituzionale non è una, non è una cosa brutta. In Italia il museo istituzionale è sostanzialmente un deposito. Ecco. Ora, non voglio entrare nel, nel merito di quello che andrebbe fatto, e ne, parre, ne parleremo se volete al, al, al momento delle domande, ma in Italia per esempio non esiste, ed è forse l'unico paese occidentale in cui non esiste un museo delle culture non europee, che sono le protagoniste della globalizzazione, sono i nostri futuri concittadini, e questo prova ancora una volta che la cultura italiana non ci aiuta a capire e a essere cittadini attivi e consapevoli nella contemporaneità. In Francia c'è il Quebron lì, negli Stati Uniti c'è lo Smithsonian, che è un museo immenso, di cui una parte è dedicato all'etnografia e all'antropologia. Era, poi oggi si, chiamano, si chiama in maniera un po' diversa, e ovviamente quelli sono termini che derivano dal dibattito postcoloniale. E qui concludo, direi che da questo panorama l'Italia che noi abbiamo di fronte è purtroppo un'Italia irriconoscibile, se rapportata alla sua storia e ripecata su se stessa, cioè è un'Italia indegna di se stessa. Questo quando in realtà nella sua storia millenaria e nella sua geografia veramente fuori dall'ordinario è da sempre penisola com'è, lanciata in mezzo a un mare, un laboratorio ideale del pluralismo è proiettata in più universi culturali e il nostro paese in fondo continua ad attrarre nel mondo non per la superiorità di un'identità nazionale recente, un po' confusa purtroppo, oppure dei suoi infiniti genius loci del rapporto fra cultura e territorio, ma per la sua naturale, geografica vocazione a essere una patria della globalizzazione. L'Italia in realtà è dentro di sé un mondo e l'Italia è nel mondo, ed è questo che l'ha fatta sempre forte nella storia. Dopo aver raccolto con l'autorevolezza e a volte con la violenza la quasi intera eredità artistica dell'antichità, nel 18, nell'Ottavo secolo ospitò gli artisti in fuga dall'iconoclastia di Costantinopoli, che portarono la più alta tradizione bizantina, permettendoci di reinventare con nuova linfa la pittura occidentale. Questa invenzione, però, fu possibile dall'apertura commerciale al pianeta, non dalla chiusura gretta di territori agricoli su se stessi, come ci si vorrebbe far credere oggi. Fu proprio questa apertura, in effetti, a distinguere la penisola dall'Europa gotica, ripiegata sul suo feudalesimo, come la definì con disprezzo Vasari. Proprio quando questa apertura venne a mancare e le rotte commerciali si spostarono, arrivò, in effetti, la decadenza. Nel XIV secolo fu la matematica e la geometria araba che, Arrivati a Firenze che favorirono l'invenzione della prospettiva, come ci racconta un bellissimo libro di Hans Belting, che ci permise di inventare la prospettiva e quindi dare anche vita al razionalismo rinascimentale, sicché poi Carlo VIII di Francia, ritornando in patria dopo le spedizioni nella penisola, portò con sé artisti e creativi e esportò questo spirito nel resto delle corti europee senza contare le popolazioni che venute da lontano non hanno mai cessato di rigenerare il nostro paese, o gli spiriti curiosi e avventurosi che hanno attraversato i continenti facendo mutare il corso della storia. Vorrei chiudere con una leggenda iconica di questa capacità di apertura e di propagazione del mondo che fa sì che oggi uno dei cinque continenti porta il nome di un italiano, Amerigo Vespucci. Nella prima metà del Seicento, un monaco spagnolo, Sebastian Mariche, raccontò che il Taj Mahal, la tomba spettacolare che fu fatta costruire nel 1632 dall'imperatore Mogul Shanian per sé la sua amatissima moglie, era opera di un italiano, Geronimo Veroneo, un veneziano, arrivato su una nave portoghese, vissuto e morto ad Agra. Basta confrontare questo mausoleo con un edificio che conosciamo tutti per capire il perché questa storia È stata possibile questa storia dell'allone di di leggenda? È impossibile stabilire ovviamente se ha un qualche fondamento, ma è chiaro come in entrambi i casi uno stesso modello, quello dell'edificio voltato a cupola, proveniente già dall'antichità dell'Asia centrale, abbia finito per dare vita a due esiti simili e analoghi in due parti veramente distanti del mondo, caratterizzate da una sorprendente frequenza di scambi al punto che all'Italia, e solo l'Italia, patria indiscussa della cultura e delle arti, in quel mondo già globale, autrice di sintesi millenarie tra popoli e culture, venisse attribuita, ben oltre qualche probabile influenza, la paternità esclusiva di una delle sette meraviglie del mondo moderno. Ecco, è questo universalismo il nostro patrimonio, e il solo destino degno del nostro paese, dell'Italia, che la nostra cultura dovrebbe continuare a guadagnarsi ogni giorno, sostenendo la nostra fragile democrazia. Grazie.